0: Pai a cabeça e feche os olhos mais distantes. Senhor Deus Pai. Te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, em nossos corações. Conduza, -se, Senhor, cada mente aqui cativa, a ti nesse instante. Só posso ministrar os teus filhos essa noite através da minha vida, pela tua misericórdia. Me dá as palavras certas. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os teus filhos saiam da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, desde já, Repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária, tudo que vem para roubar os teus filhos, bate e retirada agora, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia, Senhor, concentra nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você previsto, diga amém. Amém. Aleluia. Então, igreja, a gente está viajando através da carta de Paulo aos Colossenses. Está uma série de um mensagens sobre carta aos Colossenses e hoje a gente chega ao coração da carta Paulo, ele se apresentou e apresentou um os principais temas nessa carta aqui, ele apresentou a pessoa e a obra de Cristo nos mais altos termos possíveis ele colocou e descreveu nessa carta aqui, ele se concentrou na importância do Evangelho e trabalhou duro com o Evangelho agora, nesse momento ele volta a atenção para o tema central de toda a carta que é viver em Cristo, ou como chamamos, né, desde o início dessa mensagem, viver uma vida cristocentrica. Amém? Onde Cristo é o centro de tudo que desejamos, buscamos e fazemos. E para entender melhor, né, vou pedir para que você abra a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Quem for achando da oita glória de Pentecostal, é se você não tiver liga, tela, caramba na telinha. E se você não estiver achando também, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim, meu Deus! Cara de que achou, Não é cara de cachorro, não. É, eu, eu fiquei sabendo, tinha galera que falava, mas tu fala que tem cara de cachorro. Aí, final do culto, eu vou mandar todo mundo batido, né? Tá errado, tá não É um bote de cachorro é cão, né? No outro dia eu tava indo pra igreja, eu sofro um ataque no cão, cara. Foi? Não vou falar, não quero deixar a palavra. Eu nem comecei a né, palavra, já vou fazer. Então, eu tava indo pra igreja. Aí eu tava de moto ali, né? Na quarta-feira. Aí cheguei na esquina da praça ali de São José, né? Eu moro ali. Aí, pô, vieram dois cachorros passando de mim na moto. Aí um foi mordeu o meu pé e eu dei uma cabeçada. E a moto caiu, cara. O pulsador dele deu pro lado da moto. Só fui o que ah, eu matava o cão, foi? Eram dois cão, meu irmão. Vieram, cara. Não é isso? Então vamos lá, todos acharam? E diz assim: Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs religios... e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados Ele é o cabeça De todo o poder e autoridade Amém? Amém? Amém Qual é o segredo para viver uma vida cristã? Porque todos nós começamos tão bem, não é verdade? A gente chega na igreja, a gente conhece Jesus E a gente flui naquilo ali Recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador E estamos cheios de entusiasmo Pela vida de uma nova vida em Cristo e a gente recebe o Senhor em nosso coração e aquilo transforma de alguma forma, né, assim a nossa vida nossos pecados são perdoados somos restaurados ao relacionamento com Deus temos a garantia de que a gente vai para o céu quando a gente morrer e sabemos que toda a nossa vida acabou de mudar não é assim? Sim ou não? Amém. a gente começa entusiasmado por Cristo e prontos para enfrentar o mundo inteiro. Eu dou a minha vida se necessário for. Muitos falam isso. Então, alguns de nós parecem manter essa faísca, essa chama acesa, enquanto outros de nós parecem lutar e entrar em fúria com a própria vida, mudando toda essa realidade. Mas por que isso, pastor? A gente quer viver uma vida cristã. Por que é tão difícil, às vezes, permanecer? já se perguntaram mesmo por que é tão difícil perder isso? qual é o segredo para viver essa vida cristocêntrica? viver uma vida cristã que gere frutos e na passagem de hoje Paulo nos diz três coisas sobre viver essa vida cristã a vida cristã é marcada pela fé em Cristo ela é marcada pela liberdade em Cristo e ela é marcada pela plenitude em Cristo nós recebemos Cristo, Jesus, pela fé E agora devemos continuar a viver nele pela fé Você recebe, mas deve continuar, permanecer Vivendo pela fé, em Cristo A gente encontra liberdade em Cristo E agora, a gente deve ver que ninguém nos leva cativo Através de falsos ensinamentos Recebemos a plenitude em Cristo e será preciso para Paulo o resto dessa carta para explicar tudo o que essa plenitude significa. Qual é o segredo para viver uma vida cristã? Vamos descobrir juntos? Amém. Amém. Amém? Amém? Em primeiro lugar, a vida cristã é marcada pela fé em Cristo. Versículos 6 e 7 diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor também andar nele, alicerçados edificados nele, transportando em gratidão amém? É, é. aí vamos lá, peraí tem que fazer aqui essa versão aqui é em James, na versão a nova almeida atualizada, não precisa botar não não precisa não, fique em paz Tá assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo de Jesus, o Senhor continua a viver nele, estando enraizados e edificados neles, nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, né? Tem essa, é, algo acrescentado aqui, confirmados na fé. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse momento? Ele está dizendo que a sua vida cristã começou com a fé em Cristo e também deve continuar com a fé em Cristo. Pela fé você recebeu Jesus como seu Salvador. E essa é a primeira confissão cristã de fé. É o primeiro passo que você dá para você entregar a sua vida para Jesus é confessar que Jesus é o seu Senhor. Confessamos a nossa fé em Jesus como Senhor em cada batismo nessa igreja. Amém? Amém. Não é isso? Hoje foi ministrado de manhã aqui em Batista confessamos a nossa fé em Jesus como Senhor todos os cultos quando fazemos um apelo nessa igreja, amém ou não? Amém. e agora Paulo diz você precisa viver em Cristo da mesma forma que o recebeu a vida cristã começa com fé em Cristo e a vida cristã ela deve permanecer com a fé em Cristo porque depois de você receber, não acabou por ali, ah eu recebi, foi uma de... acabou. não é assim que funciona é só o primeiro passo Você levantar a mão e receber É o primeiro de muitos passos Que tem que ser dado dentro da caminhada cristã Que é a permanência da fé em Cristo Amém? Amém. A vida cristã ela não é simplesmente Fé em um conjunto de ensinamentos e doutrinas Mas é a fé em uma pessoa A pessoa de Jesus Cristo é um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. A vida cristã é vivida em Cristo. Cristo ele vive em você e, portanto, você vive a sua vida nele. Isso é uma vida cristã. Assim como você recebeu Cristo como seu Senhor, você continua a viver nele. Parte de confessar Jesus como Senhor significa que tudo o que fazemos gira em torno dele. Cristo é central para nós e devemos viver uma vida pela fé nele E as próximas três frases Nos dizem mais coisas Sobre o que significa viver pela fé em Cristo Primeiro de tudo Você está alicerçado e edificado nele Alicerçado e edificado Alicerçado se refere A base da sua vida cristã A vida cristã é fundada em Cristo E apenas em Cristo Somente em Cristo Nada mais ah, não, vou botar mais um negocinho aqui, esquece. Ah, mas eu senti... Não, esquece. Ah, mas é Não. Ah, mas... Não. Entendeu? É somente Cristo. Não se baseia na sua bondade, ou nas suas obras, ou no seu mérito. É somente em Cristo. E ponto. A Bíblia cristã é, ela é fundada na fé em Cristo e apenas nele. A palavra alicerçada é do original, ela vem do original... Do grego riso. Ha, ha, ha. Quem é que vai? Aí ah, viu? Não, tá aí. Que seria enraizado, fazer surgir raiz fundamentado, estabelecido. Ela nos traz à mente a imagem de uma planta, amém? Né? Tem raiz. Cristo. É mais do que apenas o fundamento da sua fé, ele é a raiz, ele é a fonte da vida cristã. Como Jesus mesmo disse lá em João 15, 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar a obra alguma. Sem Jesus nós não somos nada, Olha, não fazemos nada. Amém? Jesus ele é a raiz e fonte da vida cristã. Você não poderia viver uma vida cristã além de Cristo. Não tem como. Se você sai da igreja e vai para um lugar que Jesus não iria, você não está levando para a vida cristã. Não preciso ficar abrindo mais. Né? Amém? Amém? Se a se refere à fundação, Edificado refere-se ao seu crescimento contínuo na vida cristã Assim como você começou a sua vida cristã com fé em Cristo Então você deve continuar a sua vida cristã com a fé em Cristo Você não pode começar a vida cristã sem ele Não pode crescer como cristão sem ele Não tem como você está enraizado nele Você está sendo edificado nele Somente nele. E mais uma vez está tudo em Cristo, que Cristo é central para aqueles que querem viver uma vida 3%. É Redundante, né? Mas é. Olha. Amém? É. Em seguida você é confirmado na fé, como foi ensinado a vocês crescerem em ação de graça. A palavra traduzida como confirmados aqui nesse verso significa estabelecido ou assegurado. Você não deve apenas ter fé em Cristo, mas você também deve estar bem fundamentado em sua fé. A fé aqui se refere aos ensinamentos da fé cristã, o Evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a verdade sobre Cristo encontrada nas Escrituras. Paulo está dizendo a eles e a nós, não se deixe enganar por falsos mestres ou falsos ensinamentos. Fiquem com o Evangelho, fiquem fundamentado em Cristo e na Bíblia. Não vá à procura de novos ensinamentos fora de Cristo. Crença no que você já sabe. Amém. Aí você vai num lugar e as pessoas te entregam um livretinho que está escrito alguma coisa que está baseada na Bíblia. Meu irmão vai ler a Bíblia, eu não precisa do um livretinho. Amém. Tu tem a Bíblia, tu é um livro. Lá tem a vida de Jesus, tu não precisa de ninguém para te traduzir isso. Você tem acesso aí. A Deus, você está entendendo? ah não, mas aqui tem a revelação do mestre fulano de tal é a revelação do mestre Jesus essa é a revelação a é o meu mestre que ele seja o seu se fundamente na obra e vida de Jesus não na obra de fulano de tal que não sei quem tal meu irmão, o cara pode ser homem de Deus eu posso ser homem de Deus eu posso vir no homem de Deus mas se a tua fé não estiver baseada na obra e na vida de Cristo estiver na minha obra e na minha vida você está lascado você né? está entendendo o que eu estou falando? amém ou não? Amém. Paulo, ele disse algo semelhante lá em Atos 20, quando disse aos seus amigos, aos seus companheiros aos seus irmãos é o seguinte, agora pois eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o um poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Receber Cristo é acreditar nele e acreditar que no que a palavra de Deus diz sobre ele. Ser fortalecido na fé como você foi ensinado. E aí de repente as pessoas vêm assim para mim. E eu já fiz isso, tá? Como que eu vou acreditar na Bíblia? Já foi manipulada por nós. Eles já tal, não sei quanto deve ter manipulado, escondeu tudo, meu querido. Esquece isso. Se você quiser, depois no mundo, você fala, a uma manda ali, eu vou mandar um, um estudo. O problema é que o se seu manda, a pessoa não quer ler, a pessoa quer ver o negócio pronto, o é tudo. É? Joga a unha ferreira e pô! Mas não é assim, cara. Vai estudar? Você, se você estudar como que a Bíblia é composta você vai ver que não tem a mão da religião ali dentro Já ela não foi manipulada ao meu prazer de nada que ali tem muitos e muitos e muitos e muitos anos de dedicação onde Deus inspirou cada escritor amém? amém. vou dizer hoje com acesso à internet você pode comparar com o original tudo,
1: ah, mas eu não entendo o original. Vai fazer o curso hebraico, um então,
0: né? Se tu duvida, fala o ah, curso hebraico, grego, bíblico. Na internet também tem oferecendo um monte, né? Eu fui uma vez clicar no um bagulho, me disse que corre, até hoje eu recebi e-mail desse
1: negócio.
0: Instituto <risos> é. hebraico, é não sei das quantas, não sei da onde, os caras me ligam, eu mando o um WhatsApp, eu falo, pô, meu irmão, não dá pra mim, é caro demais, rapaz, não dá. Não, mas se eu te der um desconto, vai, vai pô, 10 mil reais, não, vai não dá, sei, não dá. Ah! Mas eu queria muito, mas aí eu tenho minha bíblia aqui de estudo, e tem um original ali, aí eu vou dando a vida, tá? com paro. Está entendendo? Viver pela fé em Cristo significa que está fundamentado e ficado nele, ser fortalecido na fé, como ele foi ensinado. E em terceiro lugar. Transportar de gratidão, você consegue transportar de gratidão? Quem é grato aqui por aquilo que Jesus fez? Acho é que metade é Quem aqui é grato por aquilo que Jesus fez, meu Deus? Você tá Mas a tua vida demonstra essa gratidão, as tuas escolhas, as tuas decisões, o seu modo de agir, de pensar, transporta a gratidão que a Deus para aqueles que estão ao teu redor esse é um tema recorrente no livro de Colossenses essa é a terceira vez que Paulo traz gratidão nessa carta e ele vai mencionar isso mais quatro vezes aí para frente a vida que é vivida pela fé em Cristo é aquela que está transbordando em gratidão não deixa a gratidão de fora das suas orações Se tivesse ligado ali, eu ia tocar, botar uma língua Porque os crentes, na oração é tudo, é o crente da anuninha, né? Me dá, me dá, me dá, me dá, minha bênção, minha bênção, dá, tá? né? O cara quer a cura, o cara quer a esposa, a mulher quer o marido, quer isso, quer aquilo, mas não agradece o que tem não agradece a família, não agradece nada, a, a gratidão está de fora, ele agradece no atacado, né? se assim, joga lá ah Senhor, obrigado por tudo que eu tenho mas Senhor, eu quero um marido assim eu quero uma esposa assim, eu quero um carro assim eu quero, isso assim, cara sabe, eu quero ser curado agora, se a cura que Deus quer para você é no mundo celestial Deus está trabalhando com o teu coração para te levar e falar você vai morar do meu lado Eu você está disposto a viver essa verdade? E eu estou falando isso porque eu tive que estar disposto. Eu estava lá no Corredor da Morte. Cara. Eu fui lá com açougue. É época, para mim, ele bolso em açougue. Sabe aqueles azulejos? Aquele... Quem é da época que tinha açougue com aquela luzinha azul? Sabe, garra de Tudo de branco assim, meu irmão. Aqueles azulejos brancos. Com a luzinha azul lá e o maluco lá pô, com uva. Para mim era açougueiro, meu irmão. E eu entreguei minha vida ali, eu fechei o olho, fiz que nem o rei, rei esse aqui, né? Olha aí, é esse aqui, virou pro lado e orou. Não é ele ou não? Tá todo mundo, ninguém sabe, ninguém vida não?
1: Aqui,
0: <risos> <risos> Os caras fizem que não estão tá escutando, não. É. Ele orou a Deus, não é isso? Não foi ele? Ah, o professor de minha mãe eu não queria olhar para você, não, para me pressionar. Queria ver se os crentes estavam na casa. Mas eu vi que ele foram dar uma passeada de volto. Tô não dá para lembrar de tudo, né? Então, eu cheguei e entreguei a minha vida para Deus. Eu falei, Deus, se hoje é o último dia, eu sou grato pelo que eu vivi até aqui. Obrigado por tudo. Mas tudo da minha família, mas sempre os meus filhos passarem pelo que eu passei, pela falta de um pai, não dá mais um tempinho para ver eles crescerem. Foi minha oração e se ali eu fechasse olhos nunca mais abrisse para mim eu tava feliz será que a gente está disposto a entregar a vida dessa forma? eu estou falando isso porque eu vivi isso eu não estou pavivando glória não porque é só Deus que fazer isso na minha vida, amém? Né? mas e aí? será que você só é capaz de adorar meu sentido e der é aquilo que você quer? ou você é grato mesmo de você ter aquilo que você quer? porque aquilo que a gente precisa a gente já tem que foi a sua entrega na cruz Sim. E esse deve ser o motivo da nossa gratidão Porque ali cessou todas as dores Ali cessou toda a doença Não quer dizer que é na terra Quer dizer que quando a gente passar daqui Não há mais dor, não há mais sofrimento Não há mais...
1: E esse é o nosso maior tesouro Tem uns que tem um tesouro na terra, né? Cadê o tesouro na
0: terra? Cadê o tesouro na terra? Olha ah, lá, está escondendo o rosto lá Ele é o tesouro da Lua e esse é o tesouro da Lua Vilma ah não, o Vicky aqui Ele está com a camisa tropical Vibes. Eu falei, vou mudar para Yagut Vibes. Então, a gente não pode deixar a gratidão de lado nas nossas orações. Comece cada dia engrandecendo a Deus por sua vida e salvação e pelas muitas bênçãos que Ele te deu em Cristo. Não somos um merecedores de nada. Nós temos uma família, temos um teto para morar, temos comida, às vezes tem luta, às vezes é difícil pagar as contas no final do mês, às vezes tem que. Cara, mas Deus nos dá sabedoria, nos dá uma família em Cristo, Ele gera a oportunidade da gente receber o amor dEle através de pessoas. Quem é que já se sentiu amado pelo, através da vida de um crente, de um irmão, de alguém que está do teu lado? Pode levantar a mão. E você conseguiu ver o amor de Cristo através disso? Claro que sim Mas será que isso é motivo de gratidão? Ou você foca nas coisas que estão dando errado? você foca naquilo que é para reclamar? você foca naquilo que é para pedir, 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 pedir? Não seja apenas um pouco grato Esteja transbordando de gratidão Porque nunca poderíamos agradecer o suficiente a Deus Aqui está ali Levanta a mão, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, quem é que estaria disposto a dar o filho pela vida de um desconhecido? Levanta a mão. Entregar o teu filho para morrer barbaramente pela vida de um desconhecido. Deus fez isso por nós. Deus entregou o filho dele para morrer por um monte de gente que cuspiram na cara dele. Ele continuou cuspiando porque toda vez que fazemos coisas que desagradam a Deus é como se ele estivesse cuspindo na cara de Deus na cara de Jesus como se estivesse lembrando a Jesus mas ele morreu por esse tempo isso não deveria ser motivo de gratidão se olha no espelho eu estou olhando aqui mas se você, todo mundo olhar para esse lado aqui todo mundo vai você é merecedor de alguma coisa? Mas Jesus morreu por você. Você consegue ser grato por isso? Então glorifica Deus, aplauda Ele. Muito. A vida cristã ela é marcada pela fé em Cristo. Mas em segundo lugar, a vida cristã é marcada pela liberdade em Cristo. E aí a gente vai olhar para o versículo 8 Onde Paulo escreve o seguinte tende muito cuidado Ele fala tende muito cuidado Para que ninguém vos escravize A vãs e enganosas filosofias Que se baseiam nas tradições humanas E na falsa religiosidade deste mundo E não em Cristo Ele começa mandando ter muito cuidado E em seguida ele usa a palavra traduzida Pela frase Vos escravize É uma palavra que foi usada para alguém que está sendo sequestrado Ou levado cativo Amém? Amém? Em outras palavras Esse é um forte aviso Para proteger a sua liberdade Para você ficar em alerta Estar atento às coisas Que podem roubar a sua liberdade E te levar cativo e Nesse mundo que tem de coisa Para nos levar cativo Está no futuro Usa essa expressão, dá de bir, porque hoje em dia não existe mais. Né? Existe? Não, hoje em dia é cómics. É Ninguém fala mais de bi. Fala de bi? É cómics. Não, eu sou moderno, estou ligado na parada mesmo. Né? Você está entendendo? A maioria dos falsos religiosos, falsos mestres, hoje preferem recrutar pessoas de dentro da igreja, em vez de fora da igreja. Eles preferem pegar pessoas que estão ali, buscando, dentro, com dificuldade, mas já estão dentro da igreja. Eles procuram pessoas nas igrejas que têm um interesse espiritual, mas que não sejam fortes em sua fé. É esse que eles procuram. Já fazemos isso lá na época de Paulo, e hoje ele faz, e muito mais. O advento da internet, o Youtube, o Instagram, meu irmão, é o que eles fazem. E aí, então, agora que eu entendo um pouquinho de gestão de tráfego, né? A gente sabe que os caras patrocinam o bagulho pra ir lá nas igrejas, meu irmão. É na hora que tu devia estar recebendo o culto, se preparando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente para receber o culto. Aí tu vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, aí aparece aquele... que o cara marcou um pininho em cima da tua igreja. para você escutar uma palavra que vai ser uma bomba contra a tua fé. E você acha que vai ser boa pra você. E aí você dá atenção aquilo Você tá entendendo o que eu tô falando, sim ou não? É, é. Não é assim que acontece, Barro? Não é desse jeito? Não é? O pininho, põe o pininho lá no manto, ó, Ei, já era, meu irmão. E aí tu tá desavisado que tu é levado. Ele tá falando, fica dentro. Por quê? Esses falsos religiosos, eles querem recrutar os que estão dentro. Eles procuram pessoas que estejam fracos, você pensaria que uma vez que descobrisse que você era cristão eles te deixariam em paz? Mas não. Você é realmente o principal alvo. Né? Aquele que tem a fé em Cristo é o principal alvo dos falsos mestres e falsos religiosos. É claro que o melhor antídoto é o que estávamos falando, no que diz respeito a viver em Cristo. Enquanto você estiver enraizado e edificado em Cristo, fortalecido na fé como lhe foi ensinado e transbordando de gratidão, você não vai ser uma presa fácil para o falso religioso. E eu falo aqui porque, cara, estou aqui doente, pode ficar chateado comigo, e ir embora, falar mal de mim, não estou nem aí. Mas durante a pandemia, teve um cara que é coach e acha que é pastor, xinga até em nome de Jesus. Que a galera deve ter até pesquisado que é ele. Que eu já falo dele em vários grupos, Meu irmão coach não é pastor, ele arrancou um monte de gente dentro da igreja. tá? Aí as pessoas acordavam 4 horas da manhã postando hashtag, mas para orar não estava. Mas para escutar a palhaçada dele estava. Eu não tô falando um contra você que fazia isso, porque o cara usa estratégia para ativar o teu coração. Ele está fazendo a parte dele, a gente tem que estar tá atento. Amém? Não estou falando contra você, mas ele é mal caráter, louco e pé de cordeiro. E falo na cara dele. O problema é que eu sou, meu Deus. sou café pequeno, né? Mas se ele vier aqui, meu pai, ainda põe ele pra descer a escada rolante. Foi <risos> mesmo? É. Sabe por quê? Porque cara, o cara não paga o preço pra cuidar da vida, ele não sabe o nome de um sujeito, mas sabe enfiar um monte de coisa contra a pastor, contra a igreja, contra a estrutura, aí depois paga ele de ele é bom cristão. E quase que eu falo um negócio aqui, a maioria já sabe quem é, né? Eu não quero tomar processo, não. prefiro tomar processo. Porra, esses 15 minutos que o Antigo Testamento tá dando ele eu dou processo bom. Mas só falar um negócio, eu quero não mesmo. Entendeu? Aí o cara vai se candidatar a presidente. Levou 30 pessoas, meu lindo, pra morrer no meio da floresta. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Ah, eles foram o que quiser Assume! O pastor de verdade assume, a culpa foi minha, meu irmão. Eu dei mole, ele não botou a culpa não foi porque que quis, tá? Tudo sobre controle. O seu controle o de gambá, eu, eu chamar helicóptero para resgatar a galera. Que pastor que leva a galera pro precipício para morrer com frio, morrer com fome, de sede. Aí fica falando que é cristão, né? Meu irmão, vai se converter, cara. Continua pastor. Vigia naquilo que você está olhando. Quem paga o preço da tua vida é o cara que está no altar, que conhece o teu nome, que te atende de madrugada, que vai até a tua casa orar por você. Esse é o teu pastor de verdade. Pode ser o pastor de tudo, pode ser uma corrida, viagem de perigo. Esse é o teu pastor de verdade. Não é aquele que está lá na televisão, que está no YouTube, não sabe nem quem você é, e tirando um monte de gente da igreja. Não estou falando só dessa aqui, não. Conheço pastor de várias denominações e vivendo o que eu estou falando aqui. E quanto maior a igreja, maior foi a dissipação. Tá, amém? amém. Mas se você tiver fortalecido na fé, você fala: opa, tem alguma coisa errada. O cara fala que é cristão, irmão. Os outros tomaram aquele lugar em nome de Jesus. Como é que é isso? Tem é nada a ver com Jesus. Essa parada é ó, esse cara que veio na arca de Noé já viu um monte de gente fazendo essas coisas, né? Ele veio na Arca de Noé escondido junto com os bichos Então, quais coisas devemos observar como cristãos que podem nos roubar de nossa liberdade em Cristo? Eu gosto que o pastor chegando foi no um podcast. Ele olhou para a câmera, né? Ei, coach, você não é pastor? Né, terviu? Ele fez uma. Agora, quais coisas a gente deve observar? Pode roubar a nossa liberdade de Cristo Primeiro, Paulo diz que Cuidado com as vãs e enganosas Filosofias Aí, meu irmão, o que eu te falo? A pior filosofia Que foi emprenhada dentro da igreja E esse, né? Um monte de gente É, é da, da teologia da prosperidade Isso, né, mas tem várias outras Mas essa eu acho que ela é uma das piores Dessa era Desse momento que a gente vive como igreja né? são filosofias enganosas, vazias, Paulo ele não está falando de filosofia como estudo acadêmico, como que a gente, a gente estuda na faculdade, na universidade, né? esse termo que Paulo usa aqui ele é muito mais amplo do que a maneira como usamos hoje, ele está falando sobre filosofia não como uma disciplina acadêmica, mas como uma maneira de pensar sobre o mundo, como você vê o mundo ao seu redor, realmente qualquer sistema de pensamento. É disso que Paulo está falando aqui. E observe que não há nada de errado com a filosofia, a filosofia por si só. Ele não diz, cuidado com a filosofia, ele não fala isso. Ele está falando, ó, toma cuidado com a filosofia. Ele chega na faculdade de aula de filosofia, batista, pastor, anticristo. Não, cara, não é disso que ele está falando. Você tá entendendo? Amém? Depois tu vai chegar na faculdade e vai falar, pô, mas por favor, não ter, mas não é um professor de filosofia, faz isso não, tá? Quem faz? Agora tá para a faculdade, vai ter aula de filosofia lá, vai aquele bater papo tá? faz isso não. Ele fala filosofia van na nossa. A palavra traduzida como van é uma palavra, não é essa negócio assim, branquinho que você faz sempre assim, é ela não, tá? Não é isso? Essa foi boa, tu gosta, né? É e também não é o tenho a palavra aqui traduzida como "van" é uma palavra que significa vazio aquilo que é vazio de verdade e de valor não, não tem não tem valor e nem verdade e é enganoso parece bom no começo mas apela a nossa natureza pecaminosa em vez de exaltar a Cristo sabe aquele negócio que mexe com as tuas emoções que vai lá na tua necessidade, no teu desejo mais íntimo para mexer com aquilo e te motivar de uma forma carnal. Mexe na, na, na parte financeira, mexe no teu ego, na tua vaidade. Só que Deus ele não precisa de nada disso para te motivar. Ele não precisa de nada de filosofia humana, Ele não precisa de nada disso. A motivação de Deus ela vem do amor dele por você. Porque Ele te apoia mesmo você não Paulo, ele está realmente alertando contra o falso ensino aqui. É o mesmo aviso que ele tinha lá em Atos 20, 29, que ele falou assim: Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E seja, usando uma analogia de lobos sequestradores, Ensinamento ele traz uma violência real para o corpo de Cristo, porque o falso ensinamento leva cativo e rouba sua liberdade em Cristo, é isso que acontece. Fuja dos falsos ensinamentos, como? Procurando ensinamento verdadeiro. Ah, o ensinamento verdadeiro é o do Pastor Fernando, não, é o da Bíblia, é o da Bíblia, meu. vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, não é do Pastor Fernando, eu não sou nada, não sou ninguém, se tudo que eu falar não te apontar para a Bíblia, meu irmão, me anula também. Se tudo que eu falar aqui não te levar para a Bíblia, meu irmão, me joga fora. E eu falo sem medo. Sabe por quê? Porque sem a Bíblia, que é a verdade, a verdade ela liberta. A verdade cura. A verdade Olha. salva. E quem é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Jesus é a única verdade. Não tem pastor, não tem coach, não tem diabo, não tem presbítero. A verdade é a única. Sabe o que? É? Você é de qual igreja? Eu sou da, da igreja de pastor fulano. Pastor não é dono de igreja. Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Estou debaixo da bandeira de Jesus, o que tem a tribo Bola de Neve. É lá que eu estou. Porque é lá que eu estou. Acabou-se. Porque eu estou pastor hoje. Amanhã eu posso estar no céu. Amanhã eu posso estar na África. Agora a irmã lá entregou para mim, né? Deu uma chave três portas, nossa chave é teste, pô, adoro. Recebi! Não, recebi, vem Vai, pô, a pastora não acendeu, não, a África não é quer nada. Fiz assim o grano. Olha lá, tá, que é a África, África. África pô, África, né? Doideira vamos embora, onde eu vou mudar? Aí o meu começou a pastor, vai embora, mas não vou embora para África, não é agora, não sei se eu vou e volto, tem três portas, uma de ida, uma de volta, outra de espera, sei lá. Né? Deus ainda não discerniu qual é, o manto foi dado, foi revelado, agora Deus vai revelar agora o outro para frente, fica calmo O outro lá ficou boladão, porque eu falei, eu vai, para, eu vou junto, eu vou junto, meu marido. Eu queria ir junto. Fica tranquilo, rapaz. Aí o outro vai na contenção. Entendeu? Então, cara... Mas o um falso ensinamento, ele violenta, cara. Nem a Bíblia. Busca é a verdade em Cristo, só nele... Só nele tem salvação. Não é em pastor fulano. Não é em bispo. Bispo. Presbítero. Não é nada disso. Né? Não é. Paulo ele disse aos Colossenses em... Colossenses 1, versículo 13 Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado meu Deus o pensamento aqui é você já foi resgatado por que se deixar capturar novamente? Jesus já te resgatou Ele já te salvou, Ele já te libertou e você vai se deixar capturar? Amém. quem já ajudou com a aqui? pode falar olha, vem cá não eu é agora também Aí o Joga Online com a galera, aí que já já fez a missão toda. Vamos para o resgate, vamos para o resgate. Vamos para a Aí o um maluco quer ficar lá em Infanfarragem. Aí o que acontece? Morre. Morre. Porque já fez a missão, mete o pé, meu irmão. Vai ficar deixando os caras te pegar? A vida cristã é isso, é a guerra, a gente é soldado, cara. A gente é soldado. Então, meu irmão, vai na missão, na impulsão, meu irmão. É o pop celestial, faz a missão e volta para Jesus, faz a missão No fim ele for fazendo. Não, não, Nicolás, tu dava. Tá. <risos> ele vai comigo lá de vez em quando. Rapaz, o cara que tá ligado com Deus, tudo ele vê uma pregação, uma ministração, ele vê Deus. né? Quem é que já é aquele vídeo do sofro? Jogando é Free Fire. Tá safe, é? Pô, quem que joga Free Fire? Armando, né? É todo mundo pesquisar, né? É, dia, né? é cheio de like, né? Mas é engraçado, eu ri pra caramba, tá? Depois também, like. se quiser, eu mando um vídeo curtinho que eu tenho que me cortar. <risos> quarto laço, quarto laço. Cara, você... Você já foi resgatado? Você vai se deixar capturar? Você quer manter a sua liberdade em Cristo? Quem quer dar um lado da Cuidado com a filosofia vã e é enganosa, Em seguida, não olhe para a tradição humana ou para os princípios básicos deste mundo. Paulo ele diz que essa filosofia, vamos enganosa ela depende da tradição humana e dos princípios básicos desse mundo e não de Cristo. A tradição humana ela refere seus ensinamentos feitos pelo homem, desde relação da revelação dada por Deus que temos na Bíblia. A revelação dada por Deus está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus ele falou sobre o problema de escolher a tradição humana ao invés da palavra de Deus. Ele disse aos fariseus lá em Marcos 7, versículo 8 e assim, abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. A gente fica buscando aquilo que os homens têm para gerar quando o melhor é o mandamento de Deus. Você não pode ser se chegar a Deus se você começar buscando homens você precisa da palavra de Deus para saber a verdade que vai te libertar sabe quando você for falar de Jesus para alguém não fala da tua igreja não não fala de você, fala de Jesus fala da Bíblia, conta para a palavra de Deus faça com que a pessoa conheça o amor de Deus por ela, o que ele fez pela vida dela porque o teu pastor não está fazendo nada, o teu pastor está aqui só propagando, compartilhando. Ele vai fazer assim, depois que ela entrar, ele vai tentar direcionar, cuidar, orar por ela. Mas até que ela conhece Jesus, ninguém é Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, essa frase falsa religiosidade é difícil de interpretar, sabia? Algumas pessoas pensam que se refere aos poderes e autoridades espirituais que Paulo mencionou em Colossenses 18. No entanto, eu acho que nesse contexto ele se refere apenas às formas básicas de pensar do ser humano além de Deus. Paulo usa a mesma frase no contexto da liberdade e da escravidão no livro de Gálatas, quando ele fala lá em Gálatas 4:3. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, abre parênteses, né? Isso é muito. A chegarmos a Deus, quando éramos crianças, amém? Estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava. Aos princípios básicos desse mundo. Pensa, você antes de conhecer Jesus, temos aqui que eu já conheço a história, mas eu posso falar de mim. Eu era o rei da patifaria, né? Era igual a, a, a esposa de, de Potifar que queria fazer a potifaria com o José, né? Porque o José vem aqui que eu vou fazer uma pontifalha contigo. José é o nome de Deus, meteu o pé. Mas quando a gente não conhece a verdade, a gente é igual uma criança jogada pelo sistema desse mundo, por um lado ou para o outro. Paulo diz que cuidado com a filosofia vã e nós, que depende da tradição humana e dos princípios básicos desse mundo e não de Cristo. E isso nos leva ao nosso terceiro um ponto sobre liberdade nessa noite, que é a verdadeira liberdade que se encontra apenas em Cristo. Muitas pessoas pensam que a vida cristã tem a ver com regras e regulamentos. Quando Cristo realmente nos oferece uma vida de grande liberdade. Ah, eu pensava assim, tá? Eu pensava, pô, eu vou para a igreja não lá. não vou poder fumar, cheirar, vender, pegar a mulher, não vou poder fazer nada. Né? Fique regra. Vamos falar, que eu vou para o inferno. Só que em Cristo, você está livre da condenação, você está livre da culpa, livre do medo, livre do pecado mas quando você olhar para alguém, ou qualquer outra coisa que não seja Cristo em busca da sua liberdade, você vai acabar escravidão novamente porque, cara, seja sincero, eu já usei muita droga nessa vida, tá? só não, não botei pico na veia, né? igual o pastor Marcos falando, né? ele fala que que eu aplicava no churro. cara. eu estava em busca de uma liberdade para a minha mente, só que eu me escravizava. É? A única liberdade que não te aprisiona é Jesus. E eu falei sobre isso quando de batismo. A gente se, se coloca diante dele como servo. Servo a palavra do original, que é traduzida para ser bonitinha. Servo é mesmo que escravo, tá? Só que o, 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 o detalhe está aí. Quando a gente se coloca como servo de Cristo, ele nos recebe com um Olha, por adoção e aí a gente não é mais escravo dos nos liberta sabe na época da, da escravidão que os caras compravam os escravos para libertar para dar carta de alforria é isso que Jesus fez por você quando ele deu o sangue dele ele pagou o um preço de sangue para te dar carta de alforria e você vai ficar procurando liberdade de escraviza meu irmão e assim Paulo ele emite um aviso cuidado, fique atento não deixe ninguém de relacativo. Fica ligado, meu irmão. Tá de uma só, sabe? A gente deu um aviso semelhante lá em Galatas 5, quando fala assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Jesus já te libertou, então, cara, para de se escravizar. Para de se deixar escravo Para de ficar com a tua mente cativa As coisas desse mundo Paulo ele diz Cuidado para que ninguém te leve cativo Através de um falsos ensinamentos. A gente vai falar sobre, mais sobre Guardar a sua liberdade em outro culto, amém? Hoje não Quando a gente chegar Às discussões de Paulo sobre a luta Contra o legalismo No final desse capítulo tá? Então não perca os próximos capítulos. Comem só. Amém? só. só. Em breve. Os melhores podcasts. É. 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 É só acessar, Spotify. Pode falar. Google Podcast. Apple Podcast. vai dar hipótese e ser preso na Maria da pena Vai sair correndo igual o pastor Tião gritando Jesus. Jesus eu sou Jesus. Mas o vai ter essa
1: força. O resto vai
0: se entregar. E as mulheres vão pelo Oh, moitado. Tadinho. Né? É o amor. E a gente, muitas vezes, é pego é, é naquilo que a gente deveria dar. A pastora está falando disso. Gente... Foi a pastora? Não, foi a série séria que falou. Foi a... o pastor, sei lá. Alguém falou a igreja é amassada um monte de problemas, um monte de dificuldades, um monte de de cilada minha É cilada mesmo. Ninguém sabe disso, não é só um o É cilada. Então, cara, guarda a tua liberdade, fique esperto, foge da cilada, foge das filosofias vazias desse mundo. E finalmente, para acabar... Não vai falar Graças a Deus, fala. Graças a Deus. Eu fiz falta, tá, cara. Eu falei, eu falei o A na hora e o Aí não, mas aí você espera acabar o A, aí tu fala para ficar sozinho. Graças a Deus, não? Né? Vamos, <risos> vamos, vamos vamo fingir de novo E para acabar... Não vai nem fazer o beco. A vida cristã, para acabar A vida cristã é marcada pela plenitude em Cristo Versículo 9 e 10 diz o seguinte Pois somente em Cristo habita corporalmente Olha só, somente em Cristo Habita corporalmente toda a plenitude de Deus Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados Ele é o cabeça Todo poder e autoridade. Olha, essa é uma declaração maravilhosa, porque primeiro Paulo diz que toda a plenitude de Deus vive em Cristo. Toda a plenitude de Deus, não apenas alguns atributos de Deus, mas a própria essência de Deus. Não apenas parte, mas tudo, completo, tudo que marca Deus como Deus vive em Cristo. Amém? É, amém. E esse versículo é ecoa Colossenses 1:19 que diz por quanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém.
1: Mas Colossenses
0: 2,9 sai, mais, mais, sai ainda mais forte quando diz que toda a plenitude de Deus habita em Cristo corporalmente. Que resposta é aos passos mestres, não é verdade? Porque, não sei quem assistiu aí, os pódios, né? se você viu, se você está aqui nos cursos, o início. A gente falou que os falsos mestres ensinavam que o mundo físico era mal, que apenas as coisas espirituais eram boas. Mas Paulo ele diz que toda a plenitude de Deus habita em Cristo corporalmente. Jesus ele já era totalmente Deus, mas através da encarnação Jesus ele se tornou totalmente Deus e totalmente homem. E ele permanece plenamente Deus e plenamente homem para sempre. Toda a plenitude de Deus habita dentro de Cristo até agora. Amém? A encarnação, ela não era algo temporário para Cristo, mas permanente. Toda a plenitude de Deus vive em Cristo. Mas não só isso, Cristo ele também é a cabeça de todo poder e autoridade. Agora isso certamente inclui poderes e autoridades terrenas, amém? Jesus disse em Mateus 28,18 Toda autoridade me foi dada no céu E na terra Toda autoridade Mas Paulo ele provavelmente está pensando Em seres espirituais mais uma vez Como vimos em Colossenses 1,16 Onde ele falou sobre seres espirituais Como todos os poderes, governos E autoridades Todos esses poderes e autoridades eles foram criados por Cristo Todos esses poderes e autoridades Estão sujeitos a Cristo Estão sujeitos é como o pastor amigo meu fala: o diabo, ele não passa nem um cachorrinho na coleira de Deus. Que isso? É. Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. Lá no início, fala o quê? Deus estava na reuniãozinha, né? No manto. Já está tomando café. Café é de Deus, né? Traz um o café comigo aí. <risos> E aí, você está lá e chega na presença dele. E aí Deus pergunta para ele, e aí, o que você está fazendo, meu irmão? Aí ele fala assim, estava aí rodando pela terra, pedindo alguém para circular. Aí, teu filho Jó, eu só te adoro porque tu tá tudo tá, para ele, ele é pan. Não, ele está é mais reto que pano. Não, mas você deixa eu tocar nele, tá bom. Toca no não é um dele, mas não toca na vida dele, não é isso? Isso também é linguagem, estou traduzindo aqui, vem pã, né? Cara, ou seja... É Deus que deixa, mas pela nossa vacinação também. Porque existem leis espirituais. Não esqueçam que Lúcifer, ele era um anjo que cuidava da adoração do céu. Mas ele vacilou, ele desejou ser Deus. Ele teve inveja e com isso ele foi de ralo. Hã? Como é que é, tchã? Como é que é o nome? Laranja celulose, não é? O nome? Tu mandou laranja. É. Que engraçado. É, 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 tá rindo. É, porque o caras que no morro, pai, vai um no né? Falando aí, né? ensinando história, Sim, é. Nem sei onde estava. lá. <risos> tá né? é, é é, tá, então, 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 ele tá, então, ele tá, ele tá, ele tá, A gente vacila para dar liberdade para ele ir e Deus por ser justo e não modificar as leis por peninha da gente, ele tem perdido.
1: Amém? Amém? Ele não fica mudando a lei que tempo é todo, Ele fez a
0: lei justa para mim. É a verdade que precisamos seguir. E se seguimos ali, o diabo não tem autoridade para falar. Amém. Amém. Amém? No início dos Colossenses a gente viu que Cristo é a cabeça do corpo A igreja Agora vemos que ele também é a cabeça sobre todos os seres espirituais Quando você vive em Cristo você não precisa entender nada Porque toda a plenitude de Deus vive em Cristo E Cristo é a cabeça sobre todo o poder e a autoridade Eu vou contar uma história aqui que eu já contei várias coisas Quê? Ah, é né? Três? Dois? Três? Quarto, né? Que é média, mas não vou ter que me dá mais um dia. Quando eu me converti, não me converti, toda quinta-feira aí eu ia fazer um orão. Que isso, orão? Era, a gente ia orar, mas a gente ficava muito tempo, então não era só uma oração, era um orão. E era para ser só uma hora a gente ficava a hora. Aí começava 8 horas da noite eu divido, e era uma hora da manhã. E eu morava a dois quarteirões da casa do irmão que a gente orava. E na esquina, assim, né? Agora no prédio lá na esquina, né? Aquelas cruziladas ali do Pomada Barra, nem quase pomada barra, né de jogo? Tem aquelas brasilhadas ali? E ali tem umas ali que a guarda de fazer de gente né? Aí, meu irmão, eu tô saindo da casa do cara e eu olhei assim, meu irmão, um monte de vela acesa, um bagulho grandão, cheio de gente, né? Falei, caraca, o pabulho hoje tá doido mesmo, deve ser o cabelo com uma parada dessa doida aí, o pabulho e o meu irmão estão lá doidão na parada. Eu vou fingir que não é comigo, vou passar. Só que eu fui chegando perto, não era gente não, tá? Aí hum. eu falei, você vai ser o manto da invisibilidade, então eu disse, É, meu irmão? Tá chorindo? É porque não sem criança, estava invisibilitado, né, meu irmão? Tô invisível, <risos> Aí um bicho desse, sinistro verdade vendo atrás de mim, porque não eram pessoas, tá? Não eram pessoas. As pessoas que fizeram trabalho lá já tinham ido fora. Quem estava lá, os demônios se alimentando aquele negócio. Aí começou a dar aqueles arrepios, parecia o bagulho andando devagarinho aqui atrás de mim. Aí eu fiquei tudo arrepiado, aí mexi de coragem, né, meu Coragem mesmo, ao mesmo tempo, né, porque... Corajoso ele não tem ausência de medo, ele vence o medo dele, né? Eu tinha que trocar com cueca quando chega em casa, mas vou eu... pra cá. Vocês estão vendo, é, né? Aí eu olhei pra trás, meu irmão. Aí eu falei, meu Deus, falando, ah, em é nome de Jesus não sei o quê. E aí, pô, eu vendo meu prédio ao longo assim, aí eu comecei a marchar no poder e orar em mim, Ah, já já Aí eu fui olhando e fui ficando pra trás, meu irmão. Eu passei pelo, pelo meu corteiro, só fui parar dentro de casa de marchar e orar em língua, meu irmão. E fui embora, Então, esse boteiro deve ter entendido nada. Esse cara tá virado em geral, mas não tô nem aí, meu irmão. Eu sei que a gente perdeu o poder e a autoridade quando eu comecei a botar em nome de Jesus, orar em língua e marchar por ele. Tá bom, foi. Se eu estivesse vacilando no meio da rua ali naquela hora, meu irmão, estava situado na hora. mas O bicho aventurou para ele, tá louco, cara. Só que quando a gente está uma vida baseada em Cristo, na plenitude de Cristo, que habita a plenitude de Deus, a gente não tem o que temer, cara. Você pode ter um medinho lá que nem o dinheiro, mas logo ele te enche de coragem, tu faz coisas que tu nem imaginava que fazia. Pô, sai baixando o poder no meio da rua, cara. Saí entrando pela fortaria marchando como um maluco, orando em língua, e o bagulho ficou lá atrás. Eu não, não quis nem olhar para trás mais. Eu só parei quando cheguei em casa, bebi tudo a copo d'água e falei assim: oi Ricardo, Ricardo vai agora. Há uma parte notável nessa declaração: Você recebeu a plenitude de Cristo, Cristo vive em você, toda a plenitude de Deus vive em Cristo, portanto. Você recebeu a plenitude em Cristo. É Cristo A gente viu esse tema De plenitude No livro de você o início. A gente viu no capítulo 9, 1, 19, 1, 24 1, 25, 2, 2, Agora existem também outras partes Das escrituras que falam sobre a plenitude Que temos em Cristo, também. Né? A gente lê em João 1, 16 E da sua plenitude Todos nós temos recebido graça Sobre graça, Jesus disse em João 10, versículo 10: O ladrão vem, o ladrão não vem senão para roubar, matar e de destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Paulo, ele orou aos Efésios, capítulo 3, versículo 19: Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. O ponto de Paulo e Colossenses é esse: Por que ceder a essa filosofia vã? enganosa, dos falsos mestres quando você recebeu a plenitude em Cristo por que buscar em fontes vazias que não tem nada a acrescentar só coisas humanas quando você já recebeu tudo o que você precisa em Cristo você já foi preenchido, você tem Cristo o que você mais está procurando como um grande teólogo diz não vá procurar o tesouro que você já tem tem gente que está procurando algo que já tem, já recebeu. Você está em busca né? Abre os olhos. Tudo que você precisa de Deus é ser bem por isso. A cruz de Jesus. Fica de pé, com os olhos fechados, mas de pé. segredo de viver uma vida cristã. O cristianismo não é simplesmente viver uma crença, mas é viver em uma pessoa. Você está unido a Cristo pela fé e recebe a força para viver a vida cristã todos os dias através do seu relacionamento com Ele. E deve continuar a sua vida começou com ele e deve permanecer. A sua vida parece vã, vazia, não preenchida. Parece que tem algo faltando no seu coração. Se sim, é porque você está sendo enganado por uma filosofia vazia que depende da tradição humana e dos princípios básicos desse mundo. Você está vivendo a sua vida de acordo com algo. Está longe de Cristo A vida cristã é marcada pela fé em Cristo Liberdade em Cristo E a plenitude em Cristo Nada menos Não é cristianismo autêntico Qual é o segredo para viver a vida cristocêntrica? Assim? sempre? É simples O segredo para viver essa vida cristã É viver em Cristo É permanecer em Cristo Esse é o coração do cristianismo E esse é o coração dessa carta de e eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. Você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que é o primeiro passo. Que para você permanecer, você precisa primeiro entregar. E se você quer entregar a tua vida, fazer essa oração comigo essa noite. Coloca a tua mão no teu coração. Se você sabe que você precisa que Jesus... Ele te liberte, Ele te cure, Ele te sai. O primeiro passo é reconhecer que Ele é o teu único Senhor e Salvador. E se você quer orar por Ele nessa noite, entregando a tua vida para Ele, volta a mão no coração e repita por o Senhor Pai. Me perdoa. Por todo o tempo, que andei hoje a Mas essa noite, eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único, suficiente, Senhor Salvador. Pai, escreve por nós, o nome no livro da vida e me conduz à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua no meu coração. Eu quero fazer, eu quero orar com você, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui no meu quarto. Repreender, reconhecer o Pai, e põe Pai desolando os olhos é deles, conduza o Senhor, em gratidão, amor e misericórdia e compaixão, coloque os teus anjos acampados ao redor deles, Senhor, livre de toda a retaliação do inferno, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles passarem e que eles se sintam amados no teu corpo, que é a tua igreja, sendo um contigo até o grande dia, sem que se pierda em Em nome de Jesus, amém E amém Glória a Deus Eu quero fazer mais um oração essa noite Essa oração é de você Você conhece isso Você conhece a palavra Mas muitas vezes no teu coração No teu sentimento Você se sente meio perdido jogado para um lado ou para o outro um mundo que não sabemos mais em quem confiar. Parece que o um vazio cada vez mais toma conta de dentro de nós. E quando deveríamos nos sentir preenchidos por Jesus, parece que algo tem tomado o nosso coração. Que você entenda que Ele te ama e Ele te amou em primeiro lugar e Ele não quer um escravo, Ele quer um filho, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua mente e Ele quer te conduzir pela plenitude dele de glória e glória, de graça e graça, de vitória e vitória, de luta e luta também. Mas com a certeza de que, ao toque da trombeta, estaremos a e Se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar que Deus, Ele quer preencher o teu coração, Senhor. Sai do teu lugar. Se você sabe que Deus Ele falou com você o mundo inteiro, sai do teu lugar e seja preenchido pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Seja curado nas suas emoções. Seja transportado do Espírito Santo. Deus, Ele tem uma nova história para se viver na tua vida através da tua vida. Não deixe a tua mente te sabotar. Não deixe as suas convicções humanas paralisar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Tem pessoas aqui que têm caminhada de tanque vazio. Mas não o que dizer vai permanecendo pela tua força você tem lutado com a tua força para permanecer então, não precisa ser assim Deus ele quer a tua cara. Tu não precisa ser através da tua força ele vai te fortalecer e a paz vai vai Jesus e você vai passar pelo força e se queimar Vai passar de lá sem você se
1: apoiar.
0: Então você que sabe que está lutando para a tua própria força, sabe do teu lugar. Deus está mostrando nitidamente aqui pessoas que conhecem a Deus, mas tem deixado de lado. o poder de Deus. Você, 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 vai você. Isso não é o que você quer, você não quer isso, você está sofrendo. Mas alguma coisa virou no meio do mesmo caminho que você não sabe o que isso aconteceu. Deus está falando no um coração. Você está tremendo agora. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Deus ele quer mudar a sua história. Ele quer
1: aliviar a sua carga. Ele quer fazer a você.